0: Mein heutiger Gast ist Drajen Bob. Drajen ist mittlerweile als Interim-CIO und CTO tätig. Das heißt, er ist zwar im C-Level, aber meistens nur für einen begrenzten Zeitraum. Er war früher mal bei BCG und dann auch bei Bayer, um mal ein paar große Namen zu nennen, war aber auch bei gemeinnützigen Organisationen unterwegs und hat so einiges als CIO und CTO schon erlebt. War früher auch mal Handballer, hat da sehr, sehr interessante Grundsätze und, und auch Werte kennengelernt, die er auch heute noch im Management benutzt, was das alles für Werte sind und was auch seine persönlichen Tools und Taktiken sind, wie er im c level überlebt, erfahrt ihr im Podcast. Fangen wir gleich an. Let's go. Behind the Sea, der Atreus podcast Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die c level bühne Rajen, herzlich willkommen im Podcast. Hallo. Freue mich, dass du da bist. Wir haben heute einiges auf der Agenda und zwar schaue ich mir ja immer an Personen, die im C-Level-Bereich tätig sind und wie die da hingekommen sind und wie die dann dort überleben. Du hast mal bei BCG auch angefangen, warst mal Softwareentwickler, bist dann über diverse CIO-Rollen und auch IT-Leiter-Rollen, sage ich mal, in dieses C-Level-Bereich reingekommen. Welche Firmen das waren, werden wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen und bist mittlerweile auch als Interim Manager und als Senior Advisor auch unterwegs, also auch freiberuflich im C-Level und in der C-Level Beratung. Wie geht's dir heute? Alles gut? Alles
1: bestens. <lacht>
0: Wunderbar. Du, dann gehen wir doch gleich mal rein. Was ist denn aktuell so deine Agenda? Also was, was sind so deine Themen? Bist du in unterschiedlichen Mandaten unterwegs? Bist du noch irgendwo angestellt? Machst dein eigenes Geschäft? Was steht an?
1: Also mehrere Dinge. Ich habe meine eigene Firma, über die ich dann letztendlich meine Interim-Dienstleistung anbiete. Mhm. Aktuell bin ich als äh, Bereichsleiter IT bei einem ähm, deutschlandweit tätigen ähm, Paketlogistik-Dienstleister
0: äh, unterwegs. Ja, darf man natürlich immer nicht, nicht verraten. Die meisten Sachen sind strictly confidential, äh, aber gut, das kann man sich vorstellen. <lacht> kann, kann man sich vorstellen. Danke dir. Okay. Also er ist nicht gelb. Ja, <lacht> Gut, und das machst du gerade aktuell und ansonsten wahrscheinlich auch hier und da im Advisory-Mandate. Genau. genau.
1: Also es ist ganz vielfältig. Es ist das ganze Spektrum von operativer Beratung, äh, operativer äh, Verantwortung, strategischer Beratung, äh, Advisory. Also das ganze Spektrum immer mit dem Fokus auf IT, Fokus auf Strategie und Technologie so in diesem Dreieck.
0: Okay. Wie sind so die, die, die Branchen, in denen du unterwegs bist? Ist das unabhängig oder was ist denn so deine, sind so deine Schwerpunkte?
1: Das ist unabhängig. Also ich, ich kenne viele Leute, die sind fokussiert, auf spezialisiert auf eine Branche. Ich bin eher so derjenige, der von Branche zu Branche hüpft und sehe das auch eigentlich als Vorteil, weil man... Ähm, Wissen, Erfahrungen, Best Practices aus unterschiedlichen Branchen ähm, transferieren kann und das für seinen jeweiligen Kunden, seinen jeweiligen Mandanten immer auch vom Vorteil ist, mal zu sehen, wie machen es denn die anderen.
0: Ja, absolut. Jetzt habe ich gesagt, du bist als CIO unterwegs. Oftmals ist man ja auch CIO und CTO. Man sieht irgendwie in letzter Zeit und in den letzten Jahren, dass es das immer mehr verschwimmt, mhm. diese, die Rolle. Woran liegt das?
1: Es liegt im Prinzip daran, dass quasi das, was früher getrennt war, Technik und IT, immer mehr zusammenwächst. Also man kennt den Begriff Internet of Things, ähm, moderne Maschinen oder intelligente Maschinen, intelligente mhm. Produktionsstätten, Automation, also quasi Technik und IT wächst immer mehr zusammen und dann liegt es auch nahe, die Rollen ähm, äh, zusammenzulegen oder ja. ganzheitlich zu betrachten. Ja,
0: absolut. Ist auf jeden Fall nicht mehr so, wie es vielleicht damals war, dass dann. Der CIO quasi IT-Leiter-Rollen hat und nur für Operations mhm. tätig ist, sondern mittlerweile gibt es natürlich viel mehr Applikationsmanagement, kommt dazu, Consulting kommt dazu und dann gibt es natürlich auch Umsatzströme in Firmen, die ohne Technologie gar nicht möglich wären. Das genau. heißt, du kannst gar nicht nur, in Anführungszeichen sage ich immer nur, sich dich um die IT-Operations kümmern, sondern du musst diesen Technology-Aspekt mhm. mitbedienen. Ne?
1: Deswegen, mein Ansatz ist immer auch, das ist etwas, was ich immer auch gleich zu Anfang des Mandates gegenüber meinen Auftraggebern klarstelle, ist, dass ich die IT immer holistisch sehe, also zum einen ähm, in ihrer Gänze, also nicht nur, ja. wie du es gerade beschrieben hast, Operations oder Softwareentwicklung oder so, sondern mhm. das gesamte Funktion, Gesamtheit ja. zum einen und zum anderen, dass IT immer eine wirkliche Unternehmensfunktion ist und ähm, Dementsprechend auch in ganz viele andere Bereiche reinstrahlt. Und wenn man ganz ehrlich ist, viele Unternehmungen heute wären ohne IT in der Form auch gar nicht mehr möglich.
0: Mhm. Genau, das ist, glaube ich, echt der springende Punkt. Ja, sehr spannend. Jetzt schauen wir uns mal an, wie du da, wie du da hingekommen bist, was du heute machst. War ja eine ganz schöne Reise. Du, wie ich habe gesagt, du bist mal bei WCG gewesen, du warst auch mal bei Etergo, du warst mal bei Generali, ähm, auch mal bei gemeinnützigen Organisationen mhm. und bei Bayer. Also beachtliche, sag ich mal, Stationen schon schon hinter dich gebracht. Wie hat das denn alles mal angefangen? Du warst ja irgendwann mal wahrscheinlich in der Schule mhm. und äh, ganz normaler Schüler. Wo bist du denn aufgewachsen und zur Schule gegangen? Also
1: wie der Vorname vielleicht ähm, schon, schon äh, signalisiert, <lacht> bin ich nicht in Deutschland geboren. Ich bin im ehemaligen Jugoslawien geboren, bin dann mhm. Anfang der 70er nach Deutschland gekommen.
0: Mhm.
1: Ähm, hab dann ganz... Normal Schule gemacht. Ich hatte allerdings ähm, den Vorteil, ich habe äh, Deutsch in der Schule gelernt und nicht mhm. vorher schon. Insofern habe ich dann immer, was ich mir mittlerweile wahrscheinlich abgewöhnt habe, aber zumindest früher konnte ich ein grammatikalisch perfektes Deutsch sprechen.
0: Ja, das ist also man hört es auch echt. <lacht> und
1: ähm, ich bin in Ludwigshafen aufgewachsen, bin dann in Mannheim zur Schule gegangen, da habe ich dann Abitur gemacht, habe in Heidelberg Physik und Mathematik studiert bin dann immer so quasi auf der Landkarte von West nach Ost gewandert. <lacht> und ähm, habe dann nach dem Studium in Heidelberg auch dort in der Umgebung meinen ersten Job umgetreten. Cool. Wie war
0: es denn während der Schule? Was hast du denn neben der Schule so gemacht? Hast du da Sport oder irgendwelche anderen Sachen Ich habe
1: insgesamt, ich glaube, in meinem Leben fast 20 Jahre Handball gespielt. Hm. Das ist cool. ähm, auch eine gute Schule fürs Leben. Also, so ein Mannschaftssport ist immer recht ja. gut, um später auch in einem Team arbeiten zu können oder auch ein Team führen zu können. Mhm. Ähm, und neben der Schule, ich habe immer wieder mal so kleine Jobs gehabt. Also das, was mein erster und mein längster war eigentlich, ich habe in einem Zoogeschäft gearbeitet. Bei uns ah, in der cool. Straße gab es ein Zoogeschäft und äh, wie, so, wie so oft früher, immer so Fische und Aquarien und mhm. ähm, ich hing da immer am im Schaufenster und habe mir so die Nase platt gedrückt. Und dann kam irgendwann der Besitzer und hat mich reingebeten und dann ähm, haben wir so ein bisschen geredet und dann hat er gesagt, er braucht so Unterstützung, um Regale auszuräumen, Wareneingang zu machen, auch die mhm. Becken sauber zu machen und, und 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 hat dann damit geendet, dass ich ähm, manchmal drei bis vier Tage, Nachmittage nach der Schule in der Woche in diesem Zugeschäft war und ähm, cool. ich um die Fische gekümmert. habe.
0: Cool. Und auch natürlich ein bisschen Geld verdient hast, ne? Und ein bisschen Geld verdient, genau. Sehr cool. Noch eine Frage zum Handball. Was hast du da für eine Position gespielt? Link,
1: linker Rückraum.
0: Linker Rückraum. Was, was ist das für ein Typ? Äh, was muss man da mitbringen, damit man linker Rückraum springen, kann, dass man sich so vorstellen kann?
1: Äh, man muss groß sein. Mhm. Das bin <lacht> ich. Äh, ich war damals schon groß.
0: Ja.
1: Ähm, und ähm, kräftig, um sich durchzusetzen. Und es mhm. ist eigentlich eine der... Ja, mittlerweile würde ich nicht sagen der Wichtigen, aber das ist eher die spielmachende Funktion als okay. jetzt ähm, irgendwo außen oder im Kreis.
0: Cool. Ich finde Handball ja, ich, ich habe früher Basketball gespielt, deswegen ist Handball recht nah, also auch von der, von der Taktik her etc. Finde ich das immer sehr spannend anzuschauen. Äh, es ist ein sehr cooler Sport, sehr harter Sport, finde mhm. ich auch. Also geht schon gut zur Sache. Und ähm, aktuell noch nicht so richtig, sage ich mal, populär, wenn man das jetzt natürlich immer mit Fußball oder irgendwelchen anderen ja. Tennis großensportlern verg vergleicht, haben da oft noch unsere Nationalspieler Vollzeitjobs, ne? Das ist, muss man so das ist wichtig, ja. Muss man so sagen. Ja, aber cool. Also du hast also quasi neben der Schule schon eigentlich mit Sport und und Arbeiten ziemlich viel äh, auch nebenbei gemacht. Wie war es denn dann so, als du die Schule abgeschlossen hast? Wie war der Entscheidungsprozess, was du dann als nächstes machst? Du hast gesagt, Mathe und Physik studieren. War das ja. klar oder?
1: Nee, war am Anfang unklar. Ich hatte ähm, nach dem Abi ähm, hatte ich noch ähm, in, damals in Baden-Württemberg ähm, mhm. hat man eine re relativ lange Pause gehabt zwischen ähm, Schule fertig und die Uni beginnt, also das neue Semester beginnt. Und ich hatte mich an zwei Universitäten beworben: okay. in Karlsruhe Elektrotechnik und in ähm, Heidelberg äh, Physik. Und war eigentlich unschlüssig. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich dann ein Buch gelesen ähm, in den Sommerferien. Das hieß, was die Welt zusammenhält. War so hm. ein, eine Biografie oder so eine Multibiografie über die großen Physiker und womit die sich beschäftigt haben. Ah, okay. äh, ich habe das Buch wirklich so verschlungen und war so geflasht und habe gesagt, das will ich auch machen.
0: Ja.
1: Und da habe ich dann für, ähm, für Heidelberg und die Physik entschieden, was ich heute nicht bereue.
0: Cool, ja. Ich habe auch Physik studiert, also kann es nachvollziehen. Okay. Ich habe es nicht ganz, äh, also ich habe bis bis Bachelor gemacht und dann nach dem Bachelor habe ich dann ein Wirtschafts-, yeah. sozusagen MBA auf die Wirtschaftsseite gewechselt, sozusagen, dunkle Seite der Macht. und ähm, <lacht> <lacht> Aber ähm, ich kann es absolut nachvollziehen, also auch die Probleme, mit denen man sich beschäftigt und wenn man da natürlich auch so, sag ich mal, populistische Literatur dazu liest, das ist schon sehr beeindruckend, so die, yeah. die Welt zu erforschen, sag ich mal. Cool. Dann gab es natürlich den ersten... In, in Anführungszeichen richtigen Job. Und ähm, was hast du denn so in den ersten zwei, drei Jahren für dich entdeckt? War das schon so, dass du sagst, wow, ich möchte mal Management ins Management gehen oder ich möchte mal irgendein eigenes Unternehmen bauen, weil ich eine eigene Kultur aufbauen will? Oder war es erstmal noch so, nee, ich mache jetzt hier erstmal Karriere in irgendeinem Zweig?
1: Ähm, das war weder noch, sondern mich hat das mhm. Thema interessiert. Also ich okay. habe ähm, während dem Studium, während der Diplomarbeit, ähm, die war bei mir dreigeteilt. Also äh, das war ähm, theoretische Herleitung, numerische Simulation und dann ähm, Verifikation im Experiment. Also klassischer wissenschaftlicher Dreisatz und das mhm. auch nicht in ähm, an der Uni selbst, sondern in einem in einem Unternehmen, damals privatwirtschaftliches Unternehmen, was aber zum Forschungspark der Universität gehört hat. Okay. Und darüber bin ich zum Programmieren gekommen für diesen mittleren Teil der numerischen Simulation. Das fand ich so toll. Das war Anfang der 90er, und die PCs gab es, und mhm. die älteren Kollegen werden sich sicher noch an die 286er und 386er erinnern. Und da gab es auch noch Großrechner, und das war alles irgendwie ganz neu und spannend. Und ich fand das so toll und wollte das eigentlich danach machen. Ähm, so Mitte der 90er, als ich, als ich fertig war im Studium, war man als Physiker eigentlich relativ schnell auf der Straße, weil der Markt für Physiker <lacht> sehr übersichtlich war. Ja. Und ähm, die Physiker im Prinzip in alle möglichen Bereiche gegangen sind. Und ich habe dann die Möglichkeit gekriegt, bei einer ganz kleinen Unternehmensberatung einen kompletten Bereich aufzubauen, ähm, der im Wesentlichen darin bestand, dass man eine Software entwickelt und vertreibt, die das Produktmanagement in Unternehmen, insbesondere im Investitionsgüterbereich, unterstützt. Also ein sehr übersichtliches Produktportfolio, sehr übersichtliche Funktion. Mhm. Aber als die gestartet sind, hatten die auch nur diese Idee, aber keinerlei äh, Vorstellung, wie man sie umsetzt. Und dann haben sie einen jungen, willigen Studenten gesucht, der eben das im Prinzip baut, ja. entwickelt und dann auch marktreif macht. Und das war für mich als wichtige Lehre für später, dass ich mir quasi so ähm, selbst diesen kompletten Prozess von Anforderung, erstmal überhaupt Anforderungen aufnehmen und verstehen mhm. über Konzeptionierung, Entwicklung, Testen. Äh, über Fragestellungen, wie verpackt man denn eine Software eigentlich? Also damals gab es noch nicht online, sondern es waren halt Disketten. Mhm. Dann habe ich irgendwie 200 Disketten kopiert, weil man das Klar. halt händisch gemacht hat. Also der, der komplette Flow, dem bin ich da einmal durchgegangen. Und das war wirklich für mich dann für später so eine Schule fürs Leben. Mhm. Auch das Verständnis, wie im Prinzip Softwareentwicklung funktioniert, so von den Basics okay. her.
0: Spannend. Ja, sehr, sehr cool. Das heißt, du hattest erstmal erstmal komplett Topic fokussiert auf das mhm. Thema und auf die Aufgabe. Bist dann, äh, bist ja dann zu einer gro ganz großen Beratung gegangen genau. als nächstes. Ja. Und ähm, wie war es da? Da war es natürlich wahrscheinlich ein ganz anderes Umfeld, oder?
1: Ja, ganz anderes Umfeld, ganz andere Fragestellungen, ähm, war für mich vieles neu, aber letztendlich habe ich da auch so meinen mein Markenkern, den ich heute habe, gefunden. Das ist dieses Dreieck, was ich vorhin erwähnt habe, mhm. zwischen Strategie, Technologie, Prozesse. Mhm. So, das ist im Prinzip immer das, der, 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 das Themengebiet, wo ich mich ähm, seitdem eigentlich ähm, mal mit der einen oder anderen Ausprägung oder mit, der, mit dem einen oder anderen Schwerpunkt aber letztendlich
0: immer in diesem Umfeld bewege. Okay. Mhm. Cool. Hast du da dann schon die erste Führungsverantwortung gesammelt oder? Nein,
1: das war auch noch ähm, getrieben eher projektmäßig, also insofern flache Hierarchien, wie es in der Beratung halt so ist, ähm, mhm. aber sehr projektorganisiert. Also mit Führungsverantwortung hat das eigentlich gar nichts zu tun gehabt. Okay.
0: Eher mit größeren
1: Projektteams. Ja.
0: Okay. Wie war das, als du das erste Mal dann auch ein Team hattest? Weil da kommen ja dann ganz andere Aufgaben mhm. mit rein, ne? die man dann plötzlich auch abdecken muss und auch durch naja, Tasks man wird, delegieren.
1: Man wird halt ein bisschen äh, schlagen, ob der Themen, die neben der reinen Fachlichkeit sind. Ja, genau. Also ähm, von, äh, ich mag nicht mit dem zusammenarbeiten über ähm, die ganzen privaten Aspekte, was man da wirklich... Ähm, sehr lernt ist, dass man es mit Menschen zu tun hat. Mhm. Jeder mit seinen eigenen Bedürfnissen, jeder mit, seinen eigenen, äh, mit seiner eigenen Agenda, mit seinen eigenen ja. Vorstellungen. Und dass es eigentlich in einem Team ein Teil der Arbeit, ähm, ähm, ein, ein nicht unwesentlicher Teil der Arbeit, ist ein Team von Menschen zu führen. Und erst dann im Prinzip auf die Fachlichkeit zu achten.
0: Okay, cool. Aber die hat es die ja dann schon Spaß gemacht, weil du, ich meine, du bist ja dann letztendlich diesen Track auch weitergegangen. Mir
1: hat Spaß gemacht. Ja. Das war, okay. ähm, das war, das war im Prinzip dann die, die der in, in diesem Dreieck der vierte Punkt, nämlich das Ganze jetzt nicht nur irgendwie abstrakt zu betrachten, Technik, Prozesse und Strategie, sondern das im Zusammenspiel auch mit Menschen zusammenzubringen.
0: Ja. Wie ist es? Kann man sich sowas beibringen oder lernt man es einfach on the fly, also quasi im Job? Währenddessen man das macht oder kann man sagen, ich weiß es nicht, ich lerne da was, ich bilde mich weiter, ich mache Kurse, ich nutze Coaching oder wie auch immer.
1: Ich habe hab vieles, also ich kann jetzt nur für mich reden. Ich habe hm. vieles on Training on the Job hm. letztendlich ähm, mhm. ähm, gelernt. Ich habe zwar natürlich auch ein paar Schulungen gehabt, ja. auch in den größeren Unternehmen, insbesondere wenn man ähm, Versicherung wenn man da in der Führungslaufbahn ist, dann gibt es auch obligatorische Trainingsseminare, Ausbildungen, die man durchlaufen muss einfach. Aber mir haben letztendlich so Grundprinzipien immer geholfen, die ich so in meiner Jugend und Kindheit gelernt habe. Insbesondere, ich erwähnte vorhin das Handballspielen. Handball ist ein Mannschaftssport und da lernt man so Grundprinzipien. Mhm. Ja, Also vielleicht eins, was mich immer wieder so... Das, was mir immer wieder geholfen hat, gerade wenn ich mir ähm, zum Beispiel Gedanken über eine Präsentation mache oder wie verkaufe ich bestimmte Dinge, gibt im Handball so ein Prinzip, das heißt, ähm, der, der den Ball schmeißt, ist verantwortlich dafür, dass der andere ihn fangen kann.
0: Hm. Interessant, okay. Ja, so,
1: also ich als derjenige, der eine Botschaft ich das jetzt mal übertragen ja. kann ich als derjenige, der eine Botschaft überbringen möchte, muss dafür sorgen, dass der andere die Botschaft auch verstehen kann. Also das heißt, ich muss sie zielgruppengerecht, ähm, adressatengerecht, muss ich sie formulieren und ich muss auch dafür ich bin dafür verantwortlich. Und mhm. ich kann mich das nicht gut. hinstellen und sagen, ich habe es ja aber gesagt und du, du, du hast es nicht verstanden. Mhm. Ja, also eins der Prinzipien, die ich da mitgenommen habe und ja. das in Zusammenhang mit oder in, in, in Ergänzung zu den Trainings war im Prinzip meine Ausbildung in Richtung Mitarbeiterführung,
0: Teamführung. Cool. Gibt es noch mehr Handballprinzipien? Fallen die vielleicht noch welche ein? Oder? Also das fand ich nämlich schon ziemlich gut, also muss ich sagen. Ja,
1: es ja, noch? Also sicherlich. <lacht> ich jetzt. Vielleicht, vielleicht ich es mal irgendwann
0: auf. Ja, vielleicht fallen hier vielleicht im Gespräch ja, noch. Ja gut, aber ein. Ähm, äh,
1: vielleicht auch eins. In dem, es, es gibt also im Gegensatz zum Fußball ähm, gibt es beim Handball wenig Stars. Ja, es gibt ja, die Mannschaft. Wundervoll. Im Fußball hat man ja im Prinzip eine Mannschaft und dann hat man Ronaldo. Ja? Also mhm. Ronaldo kennt man und vielleicht ein, zwei andere, aber mhm. der Rest der Mannschaft geht eigentlich irgendwo so in, in eine amorphen Masse unter. Mhm. Im Handball ist es so, da hat man selten, dass jemand wirklich so heraussticht, mhm. sondern es ist, wenn es eine gute Mannschaft ist, ist es die Mannschaft und nicht der Einzelne.
0: Mhm. Das stimmt, ja. Man hat im Handball auch tatsächlich alleine irgendwie sogar keine Chance durchzukommen, habe ich das Gefühl. Das ist wirklich nee. da so sehr seltener Glücksmoment, dass da mal einer alleine durchkommt, sonst ja. ist es ja immer Taktik oder Play, was halt irgendwie dann gemacht wurde. Ja, cool. Also Schon mal ein sehr, sehr gutes Statement mit dem Ball werfen und dem Gegenüber, der den dann auch fangen muss und du dafür verantwortlich bist, finde ich super. Gehen wir da mal gerne ein bisschen mehr rein. Was hast du denn noch so für Prinzipien oder auch so Werte, Grundsätze, die 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 dich da so ein bisschen leiten, vielleicht auch tagsüber? Es können auch so Routinen sein oder irgendwelche Themen, die du auf täglicher oder wöchentlicher Basis machst, die dir da so im C-Level helfen. Um. Ich habe mal vor langer, langer
1: Zeit ähm, ein, ich hoffe mal, ich kriege ihn jetzt zusammen, einen Spruch mhm. gefunden, ähm, g -g gelesen. Mhm. Den, den finde ich immer wieder ganz inspirierend. Und zwar, ähm, da ging es konkret um Projektmanagement. Ja. Okay. Ähm, Projektmanagement... Besteht zu 90% aus Management und zu 10% aus Führung. Okay. Gute Projektmanager delegieren die 90% und fokussieren sich <lacht> auf die 10%. Das kann,
0: okay, das das kann man
1: auch übertragen auf normale Führung äh, innerhalb eines ähm, einer, einer Aufbauorganisation. Okay. Das ist das Gleiche. Also ich erlebe immer wieder, als Interim Manager komme ich ja sehr viel im Unternehmen rum. Ich habe auch oft so die Situation, dass ich, ähm, ähm, der vorherige Amtsinhaber ist gegangen, ist nicht mehr da. Und ich, man, man übernimmt dann die Führung von einem Team, von einer Abteilung, von einem Bereich, äh, mhm. von der Funktion IT. Und dann sieht man ja immer quasi so die... Die reste dessen der, der, der vorherigen führungsart ähm,
0: mhm, es
1: gibt immer wieder manager die machen mikromanagement die mhm. die 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 also die, sie führen ja. nichts sondern sie sind sehr stark in den operativen themen drin in den detailfragen was bis zu einem gewissen grad auch wirklich wichtig und richtig ist aber ab einem gewissen grad eben nicht mehr und ähm, Daran erinnert mich dieser Spruch immer wieder, dass eigentlich das gut, es ja. wichtig ist, seine Mitarbeiter, ähm, seine, die, die Führungsebenen unter einem zu befähigen, wirklich mhm. auch ihre Führungsaufgabe oder ihre Managementaufgabe zu übernehmen, wo man mhm. sich selbst eigentlich auf die Führung und mhm. auf die strategische Ausrichtung fokussieren sollte, insbesondere im C-Level.
0: Das muss man ja auch lernen, ne? dass man solche Sachen halt dann wirklich kom komplett abgibt und es eine ganz andere Art zu arbeiten ist. Mhm. Also das ist, man, man stellt dann ja wirklich, wenn man in so eine Position kommt, so eine Rolle, muss man seinen ganzen Arbeitsstil fast schon umstellen. Genau. Ja, ja interessant. Ähm, wie, wie ist es bei dir? Wie sieht denn so ein, so ein also ich frage mal nach einem typischen Tag, den gibt es natürlich bei niemandem so richtig, gerade in den Rollen nicht, aber zum Beispiel bist du, bist du Nachtmensch oder bist du Morgenmensch? <lacht> ich war früher <lacht> Nachtmensch, ich bin jetzt Morgenmensch. Echt? Okay, wann stehst du auf
1: ungefähr? Momentan stehe ich irgendwo zwischen fünf und sechs auf, weil ich eine oh, okay. ähm, relativ lange Anfahrt habe. Also mein jetziges Mandat ist ein, sozusagen ein Luxusmandat nach langen Jahren. Also ich bin mhm. Heimschläfer <lacht> mit dem Preis allerdings, dass ich halt zwischen fünf und sechs aufstehe und dann mhm. den ähm, doch recht dichten Verkehr um Köln herum ähm, mhm. rechtzeitig umfahren kann.
0: Okay, bist du jemand, der im Auto was macht dann, so Podcasts oder Hörbücher? Oder? Ich höre
1: Hörbücher mittlerweile, ja. recht ausgiebig und zwar, ähm, ich hatte mal angefangen mit Podcasts, das war dann teilweise aber so spannend, dass ich mich dann wirklich auf den Podcast konzentriert habe und <lacht> gar nicht so sehr auf, auf ähm, Verkehr und mittlerweile höre ich eher so die Klassiker, also okay. zur Zeit höre ich gerade der Schimmelreiter.
0: Ah, okay, oh, cool, ja. Nicht schlecht, ja. Ergym, da kann man so ein bisschen mehr sich brieseln lassen. Ne? Das ist dann genau. So
1: Und ähm, die Frage nach dem äh, typischen Tag, ähm, den gibt es eigentlich gar nicht, sondern es gibt bei mir eher die, die typische Phase. Also wenn man so ein neues Mandat beginnt oder in einem Mandat als Interim-Manager gibt es so die typischen Phasen und was ich eigentlich immer liebe, ist die Anfangsphase, so die ersten sechs bis acht Wochen. Ich vergleiche das immer so ein bisschen wie mit frisch verliebt, weil in der Regel ist man in einer neuen Stadt, man lernt neue Leute kennen, es ist ein neues Unternehmen, es ist alles neu und interessant und ähm, Aufregend. so Irgendwann kommt dann so die Routine rein und irgendwann ähm, ist es dann auch gut. Dann wird es auch Zeit, äh, wieder weiterzuziehen. In der Regel, wenn man auch die Aufgabe oder die Aufgabenstellung abgearbeitet hat. Aber mhm. das ist so eher phasen, äh, phasenweise, weil die Tage selbst, die sind äh, nie gleich.
0: Das kann ich mir vorstellen, ja. Okay, aber gibt es so, so Sachen, die du vielleicht irgendwie auch so routinär machst, also dass du sagst, ja, also ich mache zum Beispiel immer um 12 Uhr mittags, den blocke ich mir auch immer, dass da keine Termine reinkommen oder bist du da so ein bisschen nicht so starr und hast nicht so routinemäßig das aufgebaut, den Tag?
1: Naja gut, was, was wichtig ist, was ich früher tatsächlich selten bis eigentlich so gut wie hm. gar nicht gemacht habe, mir einfach Freiräume in der Woche zu blocken. Das ist ja, genau. nicht unbedingt 12 Uhr, aber zumindest mhm. an, an, ähm, an jeden Tag blocke ich mir ähm, zwei bis drei Stunden für Arbeit, die ich tun muss, weil ansonsten kriegst du das einfach nicht gebacken. Ja,
0: ja. okay. Ähm,
1: ich mache auch eigentlich so gut wie keine Termine vor 10 Uhr.
0: Mhm. Ja, also es ja. einfach
1: auch, um mir die Gelegenheit zu geben, den Tag auch vorzubereiten. Also mhm. nichts schlimmer als ins Büro zu kommen und man hat die Jacke noch an und die Ersten stehen ja. schon da und warten und wollen mit einem reden oder man hat schon den ersten Termin. Insofern mhm. ähm, ist diese, diese Vorbereitungsphase für mich extrem wichtig, weil ähm, wir mit sehr vielen Leuten, also mit unterschiedlichen Themen zu tun hast und dass den Leuten und den Themen unfair ist, wenn du unvorbereitet in diese Gespräche oder Meetings reingehst. Insofern brauchst mhm. du einfach die Zeit. Ja. Und dann gibt es halt einfach die Sachen, man kennt ja das Thema mhm. mit dieser Always Availability. Ich schaue mir eigentlich nur zwei, dreimal am Tag schaue ich mir die E-Mails an.
0: Ah, interessant. Ich
1: habe mir auch eine Sache angewöhnt, ich habe CC-Mails, leite ich immer an ein CC-Postfach weiter. Das schaue ich mir dann. Mülleimer. Zwar, na, Mülleimer nicht. Das wäre das wär, äh, wär ja. vielleicht auch eine Variante, ja, aber ich schaue ja. mir diese CC-Mails tatsächlich dann zwei, dreimal die Woche an. Ja, aber okay, das ist Fall, schon mal interessant. Weil, äh, es gibt halt diese Un Unsitte, dass man sich absichert und möglichst viele Leute in CC macht, weil dann hat man das ja allen kommuniziert. Mhm. Und das ist so eine der ersten Sachen, die ich, wenn ich im Mandat bin, sage ich: Wenn ihr wollt, dass ich das wissen oder wenn ich das wissen muss, dann mhm. setzt mich bitte direkt auf, äh, auf die Empfängerliste und nicht auf CC.
0: Okay. Das ist interessant, das finde ich spannend. Also gerade den Punkt, sich vor zehn keine Meetings reinzulegen und die E-Mails am Tag nur zweimal zu checken, finde ich sehr, sehr spannend. Hast du dadurch, hast du das irgendwann mal angefangen und vorher anders gemacht? Sprich, dass du mal gesagt hast, ich habe, ich check E-Mails, wenn sie reinkommen, laufend und auch am Telefon und habe dann mhm. irgendwann gesagt, nee, ab sofort nur noch zwei Tage, ja. äh, zwei, zwei Punkte.
1: Das habe ich vor ein paar Jahren für mich für mich eingeführt. Ich habe vorher habe ich gemacht so wie Wahrscheinlich viele, ne? man, man macht irgendwas, man sitzt hier, liest was und dann blinkt links mhm. unten vor dem Bildschirm irgendwie auf, sie haben eine neue Nachricht und dann guckt man natürlich gleich drauf und wird dann im Prinzip abgelenkt. Also die Rüstzeit zwischen immer hin und her wechseln oder der, der Verlust, den man da hat, ist einfach viel zu groß. Und dann habe ich zuerst mal gesagt, ich versuche es einfach mal. Also das war auch nicht, dass ich gesagt habe, ich mache es irgendwie zwei, dreimal am Tag, sondern ich mache es so einmal die Stunde irgendwie so. Und ähm, das hat sich dann ausgedehnt. Und so ist es jetzt ein mhm. Modell, was für mich eigentlich gut funktioniert.
0: Cool. Das mache ich mich tatsächlich auch. Und ich finde auch, äh, also wenn ich jetzt vorher und nachher vergleiche, man verliert dadurch nichts, weil richtig akute Themen, da, da rufen die Leute immer noch an, da schreiben die nicht eine Mail und hoffen, genau. dass du halt dann ja. gleich antwortest.
1: <lacht> eine Mail ist auch das ja. falsche Kommunikationsmedium für akute Dinge.
0: Korrekt. Weil eine Mail genau. ist
1: ja so eine asynchrone Kommunikation. Ich schicke was weg und dann ist die dann bin ich erstmal entlastet. Ja, genau. Ja? So <lacht> ja. und das ist bei einem, bei einem kritischen Thema immer das schlechteste äh, die schlechteste Art, wie man kommunizieren kann. Mhm
0: ja sehe ich genauso ja und der zweite Punkt was ich halt auch sehr spannend finde ist dieses vor zehn Zeitblocken hast du da merkst du dadurch dass du irgendwie weil man, ich könnte mir jetzt vorstellen wenn man das vielen Leuten vorschlagt die das nicht haben die vielleicht auch gar nicht so die Gewalt über ihren Kalender sich behalten wollten kann man natürlich aber auch klar der, kann man den Assistenten dann auch sagen dass man das blocken möchte ja. aber die das nicht machen die sagen ja dann schaffe ich ja weniger Calls am Tag was was, was denkst du dazu
1: naja, die Leistung wird ja nicht über die Anzahl der Calls <lacht> gemessen. Insofern, ähm, das ist alles immer eine Frage der Arbeitsorganisation. Mhm. Ja, ja. Also, ähm, vielleicht muss ich das jetzt relativieren. Ich versuche mhm. vor zehn keine Termine zu haben. Natürlich gibt es oft Situationen, mhm. da geht es nicht anders. Aber ähm, da, wo man selbst beeinflussen kann, da ähm, mhm. versuche ich das auch gut einzuhalten.
0: Ja. Also ich habe das auch, ich habe auch so einen vor 9.30 Uhr Blocker drin, da mache ich dann einerseits meine To-Do-Liste, aber mache auch so Follow-Ups und solche Sachen mhm. ne, und ähm, mache halt einfach die Dinge, die man sonst halt vielleicht nicht machen äh, würde und ich mache das seit, seit Januar, mhm. also seit diesem Januar, also nicht okay. so lang, aber ich merke jetzt schon, jetzt sind ja dann doch irgendwann die ersten 60, 70 Tage dann rum, wie sich das lohnt, jetzt kommt nämlich da langsam schon der Benefit davon, dass mhm. halt einfach die Sachen, die ich in der Zeit mache, halt Früchte tragen oder dass die Sachen, die ich in der Zeit mache, halt nicht mehr über den Tisch fallen und solche ja. Sachen. Insofern finde ich das auch einen sehr, sehr spannenden Tipp. Ja, sehr, sehr cool. Also vielen lieben Dank schon mal für die ganzen Insights. Wir kommen schon langsam ans Ende vom Podcast. Hast du noch ein Thema, wenn du jetzt daran denkst, hier hören einerseits Leute zu, die sind deine Kollegen und deine Kolleginnen, die sind auch im C-Level unterwegs, manche fest, manche als Interim Manche waren es auch mal, manche wollen es noch werden. Das ist auch eine, eine Zielgruppe, die wir entdeckt haben. Viele Leute hören auch zu, die sich einfach für das Thema interessieren und da vielleicht mal hinkommen wollen. Was wären denn so, wir haben schon einiges gehört, so noch so ein paar Tipps von dir, wo du sagst, hey, wenn man das beherzigt auf seinem Weg, dann kommt man da auf jeden Fall hin.
1: Ähm, man sollte sich gerade jetzt in Richtung derjenigen, die ins Interim-Management vielleicht einsteigen wollen, man sollte sich bewusst machen, dass Interim-Management eigentlich so People-Management ist. Mhm. Also, ähm, wie soll ich es beschreiben? Ähm, nur wenn ich fachlich gut bin, heißt das nicht, dass ich ein guter Interim-Manager werde, sondern Interim-Management ist in der Regel, man kommt, man wird ins kalte Wasser gestoßen, man kommt in eine Situation rein, in der relativ schnell von einem Ergebnisse erwartet werden. Mhm. Ja. Also diese typischen
0: 100
1: ja. Tage, die man so gibt, so, ne, wenn man irgendwo in eine neue Position mhm. kommt oder so, die hat man im Interim Management nicht. Also man hat ein paar Tage und dann muss man relativ gut drin sein. Ähm, das schafft man nicht durch reine Fachlichkeit, sondern man muss, äh, man muss mit Menschen reden. Ja? Man muss mhm. Menschen dazu animieren, einem Dinge zu erzählen, weil alle haben Informationsvorsprung, den man selbst, relativ schnell Klar. aufarbeiten muss. Also man muss sich fokussieren auf, ähm, auf, auf wie gewinne ich Zugang zu Menschen und wenn, man, wenn ich mich jetzt darauf vorbereiten möchte und die Idee habe, irgendwann ins Interimmanagement management zu gehen, dann wäre mein Tipp. Tools, Methoden, Fachwissen und so weiter, das kann man alles irgendwo dann noch aufarbeiten. Man sollte sich erstmal konzentrieren darauf, wie gehe ich mit Menschen um? Habe ich einen Zugang zu Menschen? Kann ich Menschen animieren, mir relativ schnell zu vertrauen, weil das sind eigentlich die wesentlichen Punkte, mhm. um erfolgreich im Interim-Management zu sein. Die Fachlichkeit, die muss danach kommen, die Erfahrung, die muss kommen, aber wenn man das erste nicht hat, wird man mit den anderen zwei alleine nicht wirklich weit kommen. Mhm.
0: Das ist, glaube ich, auch übers Interim-Management hinaus ein guter Tipp. Mhm. Super. Vielen lieben Dank. Das waren sehr, sehr coole Erkenntnisse. Auf jeden Fall der Satz mit dem Ball werfen und, und, äh, und, und äh, dass der, dass der andere, die andere den dann auch fangen können muss. Der ist auf jeden Fall hängen geblieben. Vielen lieben Dank, dass du bei mir hier im Podcast warst. Gerne Wie, darf, kann ja. Wie kann man dich erreichen, wenn man mit dir in Austausch. Wie kann man dich erreichen, wenn man dir Austausch treten möchte?
1: Uh, LinkedIn, Sing Kann man sich gerne mit mir vernetzen.
0: Cool. Wenn man sich nicht traut, kann man natürlich auch gerne anfragen. Wir machen da gerne eine Intro. Hat mich sehr, sehr gefreut. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke dir. Perfekt. Dir auch. Für alle, alle, die noch zuhören, wer jetzt noch da ist, bitte unbedingt eine Bewertung da lassen für den Podcast oder sogar einen Kommentar. Kommt drauf an, auf welcher Plattform ihr unterwegs seid. Abonniert den Kanal auch, dann kriegt ihr solche Episoden regelmäßig und zwar wöchentlich in den Feed. Müsst euch also nicht darum kümmern, was ihr als nächstes hört oder wem ihr als nächstes zuhört. Der Podcast wird von der trios präsentiert, also unbedingt auch mal für Interim Management oder für Executive Search bei vorbeischauen. Arjen, vielen, vielen, vielen Dank und schönen Tag. Ciao, ciao.
1: Ciao.